0: Heute erzählt euch Blüms etwas von dem Top-Akrobaten unter unseren heimischen Wildtieren, dem Eichhörnchen. Jeder von euch hat bestimmt schon einmal ein Eichhörnchen gesehen und wie leicht diese kleinen Klettermeister die Bäume erklimmen und von Ast zu Ast springen. Es gibt natürlich auch beim Eichhörnchen verschiedene Arten, aber meistens sprechen wir von dem bei uns am häufigsten lebenden Eurasischen Eichhörnchen. Die süßen Nager stechen mit ihrem rötlich-braunen Fell und dem hochgestellten buschigen Schwanz aus der Umgebung heraus. Der Schwanz hilft ihnen beim Klettern die Balance zu halten und beim Sprung von Ast zu Ast etwas zu steuern, wo sie landen. Die Fellfarbe variiert je nach Lebensraum etwas. In Nadelwäldern, die höher auf einem Berg liegen, sind die Racker eher dunkel und braun und in Laubwäldern eher heller und rötlich. So sind sie einfach immer optimal getarnt. Die Eichhörnchen können 20 bis 25 cm lang werden, wobei dazu noch der Schwanz dazukommt und der alleine kann nochmal bis zu 20 cm lang sein. Stellt euch das mal vor, fast so lange wie ihr Körper. Durch die lange, schmale Form ihres Körpers sind sie perfekt für ihren Lebensraum in den Bäumen angepasst. Wie eine leichte Feder machen Sie sich beim Sprung ganz lang und erreichen ohne Probleme den nächsten Absatz. Durch Ihr leichtes Gewicht von maximal 400 Gramm und die lange Körperform können Sie auch auf sehr dünnen Ästen herumtollen, ohne dass diese abbrechen. Außerdem können Sie sich durch Ihre langen, sehr gut beweglichen Finger mit den Krallen an den Vorderpfoten optimal an der Rinde festhalten. Auch kopfüber runterklettern ist gar kein Problem mit den starken Hinterbeinen. Ach so, und nicht nur Baumstämme sind damit ein leichtes hinauf- und hinunterzukommen. Auch unsere glatten Hauswände sind meist gar kein Problem. Deshalb sind sie auch sehr viel in unseren Städten zu sehen. Denn das Futterangebot ist groß und es findet sich immer ein Baum oder ein Dachvorsprung, wo es sich gut wohnen lässt. Da wir es gerade von Ast zu Ast springen hatten, was meint ihr, wie weit kann so ein Eichhörnchen denn springen? Bis zu 5 Meter können sie schaffen. Aber das sind dann auch schon die Meister unter den Hörnchen. Wie weit schafft ihr das denn mittlerweile im Sport? Im Gegensatz zu den meisten Nagern sind die kleinen Tarzahne meist am Tag aktiv und sind dann auch auf Futtersuche. Am besten schmecken ihnen Nüsse, Samen oder Früchte. Ihr müsst mal draußen unter Nusssträuchern oder Nussbäumen genau nachsehen, ob ihr angenagte Nüsse findet. Meist ist es nur ein ganz kleines Loch, das sie mit ihren Nagezähnen in die Schale gesprengt haben und dann die feine Nuss herausgeholt haben. Wenn es mal knapp wird oder nicht anders geht, essen sie auch mal Insekten oder Eier. Die kleinen Kletterexperten verlassen ihre Bäume auch meistens nur, um Futter zu suchen. Ansonsten ist in den Bäumen ihr Revier. Dort bauen sie dann auch ihren Kobel, so nennt man die Nester der Eichhörnchen, in Baumhöhlen oder als runder Bau aus Zweigen und Blättern in Astgabeln, der innen dann weich mit Moos, Blättern oder Gras gefüllt wird. Der Kobel ist fast komplett wasserdicht, somit sind die kleinen Klettermeister immer trocken. Der Kobel hat meistens zwei Ein- und Ausgänge, von denen einer immer nach unten zeigt, weil die Eichhörnchen ihre Wohnung immer von unten betreten. In ihren Kobeln können sie sich dann bei drohender Gefahr durch vielleicht ihre Fressfeinde wie Greifvögel, Madder oder unseren Katzen verstecken. Um für alle Fälle und Störungen gewappnet zu sein, haben die Kleinen schon vorgesorgt. Und gleich mehrere Nester in der Umgebung gebaut, damit sie bei Bedarf immer gleich ein neues Dach über dem Kopf haben. Außerdem wird bei den Nestern auch noch unterschieden, ob sie nachts zum Schlafen oder tagsüber zum Ausruhen benutzt werden. Das ist so ähnlich wie bei euch das Bett für nachts und die Couch für tagsüber. Aber egal ob Mittagsschlaf oder ab ins Bett, ihr buschiger Schwanz dient ihnen sehr gut als gemütliche, kuschliche Decke. Noch wichtiger werden die Nester, wenn es draußen richtig kalt wird und die roten Lieblinge in Winterruhe gehen. Im Herbst fangen die roten Racker an, Wintervorräte zu sammeln. Die vergraben sie an vielen, vielen Stellen im Boden rund um den Kobel und stoßen die Erde mit ihren Schnauzen zum Schluss noch fest und verstauen die Vorräte in Rindenspalten und Astgabeln. Direkt in ihren Nestern wird kein Vorrat angelegt. Die angelegten Vorräte sind meist die einzige Nahrung, die die Eichhörnchen über den Winter haben. Die Kleinen können sich zwar einige Verstecke ihrer Nahrung merken und andere können sie durch ihren Geruchssinn wiederfinden, aber oftmals bleiben manche einfach unentdeckt und werden vergessen. Deshalb legen sie auch so viele verschiedene an. Und könnt ihr euch vorstellen, was dann aus den vergessenen Vorräten passiert? Sie erfüllen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Na, kommt ihr drauf? Im Frühjahr beginnen viele der Samen zu keimen und es entstehen neue junge Bäume und Sträucher. Ist das nicht toll? Unsere kleinen Waldgärtner also. In den Kobeln kann die Eichhörnchenmama bis zu sechs Kleine auf die Welt bringen. Und wie beim Wildkaninchen kommen sie ganz nackt, blind und taub zur Welt. Wisst ihr noch, wie man die Kleinen dann nennt? Das waren die Nesthocker. Sie sind dann ungefähr 6 cm lang und haben einen Schwanz von ca. 3 cm Länge. Nehmt mal ein Lineal und messt die Finger eurer Eltern oder Großeltern ab. Na? Wie lang sind sie? Wenn die Knirpse ungefähr sechs Wochen alt sind, fangen sie an, das Nest zu verlassen. Sie dürfen aber noch einige Monate in der Nähe des Kobels bleiben. In vielen Ländern bei uns in der Nähe sind die roten Eichhörnchen, wie wir sie kennen, schon stark zurückgegangen und durch eine andere Art mit graubraunem Fell aus anderen Ländern ersetzt worden. Die sind robuster und stärker und finden viel mehr ihrer Vorräte im Winter wieder. Somit haben sie häufiger eine bessere Überlebenschance. Aber nicht nur durch die andere Art sind unsere kleinen Akrobaten bedroht, sondern auch durch den Lebensraum, der ihnen fehlt. Denn Wald ist leider nicht gleich Wald. Ihr wisst ja schon, dass sie sich von Samen, Trieben und Knospen ernähren und dadurch sind sie auf alte Bäume angewiesen. Denn auch bei den Bäumen ist es so, dass sie erst erwachsen werden müssen, damit sie Früchte und Samen tragen. Das heißt, dass manche der Bäume erst einmal 20 oder sogar bis zu 80 Jahre lang wachsen müssen, bevor die Eichhörnchen an ihnen etwas zu essen finden. Und diese alten Bäume entfernen wir in der Forstwirtschaft immer mehr. Und somit nehmen wir den kleinen roten Rackern die Futtergrundlage. Deshalb ist es wichtig und man sollte immer vorher gut überlegen, ob es sein muss, einen Baum zu fällen. Eichhörnchen sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Blüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge.